0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Essa semana não teremos a participação da Cecília, viu? Mas semana que vem ela tá de volta. No episódio dessa semana a gente vai comentar sobre a Cúpula das Américas. O evento deu o que falar, mas o destaque foi para o encontro bilateral entre Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 6 a 10 de junho de 2022. Na semana passada, tivemos uma chuva de notas oficiais do Itamaraty, então bora começar com elas. Na segunda-feira, dia 6, o Itamaraty divulgou a realização do evento chamado Palácio Itamaraty de Portas Abertas, Primeira Jornada Vladimir Murtinho, previsto para o dia 11. A ação será parte do evento que homenageia o embaixador Vladimir Murtinho, que teve parte importante na construção do palácio em Brasília. Só para te contextualizar, esse evento é um dia de portas abertas, no qual o público vai ter acesso às áreas restritas do Palácio, que normalmente só os funcionários têm acesso. Com essa ação, o Ministério das Relações Exteriores ele busca dar mais visibilidade às suas atividades institucionais, além de valorizar a importância histórica e cultural do Palácio Itamaraty. Já na terça-feira, dia 7, o governo brasileiro demonstrou preocupação com o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ambos estão desaparecidos desde domingo, na região do Vale do Javari, na Amazônia. Segundo informações do Itamaraty, a Polícia Federal e a Marinha do Brasil estão atuando na busca dos desaparecidos. O Itamaraty reforçou que o caso está sendo tratado com zelo necessário. Agora, essa é uma ótima notícia para os futuros diplomatas. Na quarta-feira, dia 8, o Brasil anunciou a inauguração do Vice-Consulado do Brasil em Orlando, que está prevista para o dia 11. O posto é subordinado ao Consulado-Geral em Miami. Para você ter uma ideia, trata-se de uma das cinco novas repartições consulares anunciadas pelo governo brasileiro em janeiro de 2022, sendo as outras na França, Reino Unido, China e Peru. Os novos consulados visam ampliar o auxílio aos brasileiros residentes e não residentes das regiões. Agora, no caso da Flórida, segundo informações do Itamaraty, cerca de 180 mil cidadãos nacionais se estabeleceram em regiões atendidas pelo novo posto consular. Agora, bora falar um pouco sobre a terra do Tio Sam, porque na quinta-feira, dia 9, foi promulgado o protocolo ATEC entre Brasil e Estados Unidos. O Protocolo sobre Regras Comerciais e de Transparência Brasil-Estados Unidos, que já havia sido assinado em 2020, entrou em vigor com a promulgação do Decreto Presidencial 11.092 de 2022. Entre outros objetivos, o protocolo busca diminuir a democracia do comércio e o custo de operação de importação e exportação, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e a forte parceria é ilustrada pela adoção de instrumentos como o Protocolo Atec. Mas essa é só a primeira notícia sobre os Estados Unidos, viu? Agora, vamos falar sobre a Cúpula das Américas. Nada melhor do que começar com o discurso do presidente norte-americano, Joe Biden, feito por ele na quarta-feira, dia 8. Nesse discurso, Biden afirmou que a democracia é um ingrediente essencial para as Américas. Biden ainda destacou a necessidade de diálogo e respeito para as nações superarem suas diferenças. Vale ressaltar que essa declaração foi feita durante o discurso de abertura na nona edição da Cúpula das Américas, sediada em Los Angeles, com o tema Construção de um futuro sustentável, resiliente e equitativo. Como resultado do evento, serão adotados compromissos sobre saúde, sustentabilidade, energias limpas, transformação digital e governança diplomática, a cúpula contou com a participação de chefes de Estado, ministros e outras autoridades. É importante destacar aqui que Cuba, Nicarágua e Venezuela não foram convidadas para o evento, o que levou ao não comparecimento do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Não sei se você lembra, mas anteriormente, Obrador já havia informado que só compareceria caso todos os países do hemisfério fossem convidados. Os chefes de estado de Bolívia, Honduras e Guatemala também não compareceram, mas foram representados por outras autoridades do país. Na terça-feira dia 7, os Estados Unidos anunciaram 1.9 bilhões de dólares em investimentos com o objetivo de conter a imigração. O anúncio foi feito justamente na Cúpula das Américas. Para te contextualizar melhor, esse 1,9 bilhões de dólares tratam-se de investimentos privados de 10 empresas destinadas a Honduras, Guatemala e El Salvador. Grande parte dos migrantes irregulares que fazem a travessia entre os Estados Unidos e o México são originários desses países, mas fora da cúpula as coisas estavam movimentadas, viu? Em meio a esse anúncio, uma caravana de migrantes de cerca de 5 mil pessoas, segundo o Associated Press, partiu de Tapachula em direção aos Estados Unidos. A marcha buscava dar destaque à crise migratória enfrentada na região. Mas o auge do encontro foi a reunião entre Biden e Jair Bolsonaro, que ocorreu na quinta-feira, dia 9. Foi o primeiro encontro entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos desde a posse de Biden, lá em janeiro de 2021. Segundo nota do Itamaraty, as relações entre as duas nações passam por um estágio positivo, no qual há possibilidade de aprofundamento de cooperação em diversos temas. Os mandatários reforçaram a importância da atuação conjunta dos dois países em diversos âmbitos como segurança alimentar, combate à covid-19, entre outros. Em nota, a Casa Branca destacou a cooperação comercial, dando ênfase no apoio dos Estados Unidos à candidatura brasileira ao CDE. Além disso, a questão ambiental e a guerra na Ucrânia também foram pauta da conversa. Mas deu de falar das Américas, voando agora para o Oriente Médio. Na terça-feira, dia 7, o Conselho de Direitos Humanos da ONU divulgou relatórios sobre a questão israelo-palestina. Segundo o documento, o conflito vem se perpetuando devido às ações de Israel, entre elas a ocupação de territórios palestinos. Além disso, o relatório ainda afirma que discriminação de palestinos, ameaças de deslocamento forçado e a expansão de assentamentos também têm contribuído para a persistência do conflito. Por outro lado, o documento também afirmou que a autoridade palestina utiliza a ocupação israelita como justificativa para cometer ações que violam os direitos humanos. Em resposta ao relatório, o Ministério das Relações Exteriores de Israel, em comunicado, classificou o relatório como parcial e tendencioso. Nesse contexto, vale lembrar que, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil defende a solução pacífica de tais controvérsias. Enquanto isso, lá no Reino Unido, Boris Johnson teve uma semana difícil, viu? Logo na segunda-feira, dia 6, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfrentou uma moção de desconfiança no parlamento. Para que a moção fosse levada à votação, era necessário que ao menos 54 deputados do Partido Conservador, liderado por Boris Johnson, demonstrassem descontentamento com a atuação do primeiro-ministro. Para você ter uma ideia, o principal motivo para o descontentamento seria a participação de Boris Johnson em festas em gabinetes do governo em meio às medidas restritivas de combate à covid-19. Após a votação, verificou-se que a opção pela permanência de Boris Johnson conquistou a maioria, com 111 votos contra 148. Para fechar o nosso episódio, temos uma notícia sobre segurança. Na quinta-feira, dia 9, cinco países foram eleitos como membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no bienio 2023-2024. São eles Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça. Vale ressaltar aqui que é a primeira vez que Moçambique e Suíça farão parte do CSNU, que é esse Conselho de Segurança das Nações Unidas. Atualmente, o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU, como membro não permanente, juntamente com a Albânia, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos. Em nota, o Itamaraty felicitou os países. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clipe Cast com o resumão da semana dos dias 6 a 10 de junho de 2022. E aí, me conta, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita aí e já clica no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse? Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, o @cliping_csd. A gente tá sempre melhorando o conteúdo do podcast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.